0: Schwarzgelb Schwarzgelb Der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb der Dynamo Podcast und das ist ein Novum. Wir wünschen frohe Pfingsten. Wir kommen quasi mit einer Sonderausgabe. Tino, ich freue mich, dass du heute am Samstagabend
2: noch Zeit gefunden hast für eine launige Aufnahme mit dir. Ja, weil du das Studio aufgeschlossen hast, Jens, das muss man natürlich erstmal auch ganz klar sagen. Ja, nee, wir fanden natürlich, dass dieser dramatische Fußball-Samstag nicht ohne extra Folge Schwarz-Gelb zu Ende gehen kann.
1: Und bevor wir richtig starten, der Dank an unseren Exklusivpartner Radeberger mit Radeberger-Pilsner zum Beispiel mal vorbeischauen in der neuen frisch eröffneten Torwirtschaft im Großen Garten, einer der schönsten Biergärten in unserer Stadt. Der hat seit dem 20. Mai wieder geöffnet und es lohnt sich dort auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Auf eins ist wenigstens Verlass, der FC Bayern wird deutscher Fußballmeister. Also
2: Es gibt noch Dinge äh, in Deutschland, auf die kann man sich verlassen. Es gibt Konstanten im deutschen Fußball, auch äh, wenn der eine oder andere jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schüttelt, äh, teils aus Ungläubigkeit und wahrscheinlich der eine oder andere auch noch wütend immer noch. Aber ja, das war wirklich ein verrückter, verrückter Fußball-Samstag, Fußball Samstagnachmittag, wie man sich ihn vorher hätte so wahrscheinlich nicht malen können.
1: Und es ist, wir werden nicht über den FC Bayern jetzt reden, aber nur noch eine Nachfrage dazu schon, ziemlich bizarr, dass es jetzt heißt, dass
2: Kahn und Salihamidzic gehen müssen, trotz Meistertitel. So gnadenlos ist der Profifußball, das muss man das muss man halt auch sagen. Ne? Ich fand auch so eine Pointe dieser Saison und das ist dann vielleicht jetzt wirklich das allerletzte Wort zum FC Bayern, dass Jamal Musiala, der ja bei der WM noch viele Chancen vergeben hat, das habe ich dann äh, kurz nachdem er das Tor geschossen hat, gehört, ja, bei der WM für Deutschland hat er nicht getroffen und hier macht er die Dinger rein. Ne, das ist so eine Pointe, so ein junger Spieler, dem wird das sehr, sehr viel Auftrieb geben. Und auf der anderen Seite, und dann nähern wir uns langsam schwarz-gelb, steht Marco Reus, irgendwie als Sinnbild für, für Dortmund wieder kein Titel, wieder eine vergebene Titelchance. Aber ich glaube, hier in Dresden haben wir ganz eigene schwarz-gelbe Themen. Mhm. Dazu kommen wir gleich. Marco Reus bleibt so irgendwie der
1: Unvollendete bei Borussia Dortmund, der Kapitän des BVB. Jetzt zur dritten Liga. Dort war es ja nicht minder dramatisch. also Wir haben den Nachmittag natürlich immer den Ticker laufen lassen. Wir haben immer verfolgt, was auf den drei Plätzen plus hier in Dresden so passieren wird. Wenn du jetzt jemanden sagst, der vielleicht heute Abend zurückkehrt, vom Mond auf die Erde, der guckt sich die Ägypten und sagt, nur alle vier gewonnen, ist doch nichts weiter passiert. Aber es waren schon wilde Konstellationen, ich wollte mal sagen, es war ja wirklich bis zur 94. 95. Minute hochdramatisch.
2: Also ich sagte, man muss nicht äh, vom Mond zurück auf die Erde kommen, um das so festzustellen, sondern äh, viele Grüße an dieser Stelle an meinem Vater. Der war heute Nachmittag nämlich äh, Pfingstmäßig unterwegs. Auf dem Mond? Nicht auf dem Mond. Ich glaube, er war in der näheren Umgebung wandern. Als er das Handy wieder angemacht hat, hat er halt gesehen, alle vier haben gewonnen. hat genau gesagt, <lacht> ja, das ist doch das Erwartbare passiert und... Jetzt werden wir ihm mal erklären, dass das doch ganz anders war. Ist er Podcasthörer? Hört er schwarz-gelb der dynamo
1: podcast Inzwischen ja. Sehr schön. Dann herzliche Grüße an Vater Meier. Und ja, wir erklären jetzt so ein bisschen, was am Nachmittag passiert ist, wie das Ganze hier gelaufen ist. Wir werden natürlich schon so eine kleine Mini-Analyse machen. Aber die größere Analyse, die heben wir uns auf für die nächste Woche und dann für die weiteren Wochen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man dann auch nochmal über die Saison redet, was gut lief. Stichwort Rückrunde, was weniger gut lief, Stichwort Hinrunde, sicherlich auch Chancenverwertung und wir werden natürlich heute auch nochmal drüber sprechen, woran es denn jetzt gelegen hat, dass es am Ende eben in Anführungszeichen nur Platz 6
2: ist. Ich glaube es ist auch gut, dass für diese Generalanalyse erstmal ein bisschen Zeit vergeht. Weil ich glaube, nicht nur die Mannschaft und der Trainer, sondern eben auch wir Beobachter stehen jetzt schon noch ziemlich unter diesem emotionalen Einfluss des Nachmittags. Und trotzdem, du hast es gerade gesagt, gibt es zwei, drei klare Leitlinien, die man jetzt schon, ich gucke mal auf meine Uhr, knapp zwei, drei Stunden nach dem Schlusspfiff ganz klar bilanzieren kann, weil sie eben so hervorstechend sind. Und das ist jetzt vor allen Dingen nach dem Schlusspfiff dann auch deutlich geworden. Und das sind die Punkte, die wir jetzt natürlich auch ansprechen werden. Entscheidend, Tino, ich habe... Ein ganz anderes Gefühl, als
1: ich vorhin das Stadion verlassen habe, als ich aus dem rudolf habi stadion rausgegangen bin, als vor einem Jahr, nach dem Abstieg. Das waren ganz andere Szenen nach dem Schlusspfiff, heute. Man muss ja ganz ehrlich sagen, nach Platz 6, ich habe selten so etwas erlebt. Also das hat mich stark beeindruckt, das hat mich stark mitgenommen. Was da für eine Urkraft äh, in diesem Stadion zu spüren war, ist ja kaum einer gegangen. Alle haben wirklich auch nochmal die Mannschaft gefeiert. Das hat sie auch verdient gehabt nach dieser starken Rückrunde. Und ich glaube, das macht auch was mit dieser Mannschaft, mit diesem Team mit Blick auf die
2: neue Saison. Auf jeden Fall, also äh, vor einem Jahr ist die Mannschaft abgestiegen aus der zweiten Bundesliga nach äh, zig sieglosen Spielen. Knapp 20 waren es wohl, glaube ich. Man verdrängt ja so eine Zahlen dann auch ganz gerne mal. Und in diesem Jahr, vor allen Dingen in diesem Kalenderjahr 2023, hat die Mannschaft wirklich eine, eine starke Rückrunde gespielt, ist zusammen mit Osnabrück. Die punktbeste Mannschaft des Kalenderjahres 2023 ist außerdem die auswärtsstärkste Mannschaft der gesamten Liga. Das ist ein bisschen, gerade wenn man heute die Unterstützung gesehen hat, da haben wir schon einen dieser Punkte, weshalb es dann am Ende doch nicht geklappt hat. Wenn man dieses Fund, und davon hat auch Markus Anfang danach gesprochen, diese Power, diese wahnsinnige Unterstützung im eigenen Stadion hat, muss man einfach mehr Punkte holen, aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen, diese Urkraft dieses Vereins, die Dynamo auch immer wieder beschwört, die ist wieder zurück, das muss man sagen, Mannschaft und äh, Fans sind wieder diese Einheit, die, sage ich mal, in der Vergangenheit auch oft dafür gesorgt haben, dass eben so ein Heimsieg noch erzwungen wurde und ein Stück weit ist er auch heute erzwungen worden, weil, seien wir ganz ehrlich, äh, Spielerisch war das nicht viel und äh, von der Chancenverwertung in diesem spielerisch begrenzten Spiel nochmal ganz zu schweigen. Chancen waren da, aber ja, das ist äh, das andere Hauptproblem der Saison aber
1: man hat sich da glaube ich schon in den letzten Monaten so ein bisschen was aufgebaut gemeinsam äh, mit den Fans hier auch wieder in diesem äh, Stadion ich erinnere es dieser trostlose Herbst diese Hinrunde da stand ja auch manchmal die Stimmung so äh, sinnbildlich äh, für das Dynamo stand man hatte sich auch teilweise so ein bisschen vom Verein entfremdet Dacht, pff, was ist denn das äh, auch gerade nach diesem Zweitliga Abstieg und ich glaube, das Gefühl, dieses Dynamo-Gefühl ist
2: in der Stadt und auch bei den Fans der SGD zurück. Ich glaube, es ist ein Stück weit Identifikation auch zurückgekehrt. Wir reden nicht nur noch über Identifikationsspieler wie eben Stefan Kutschke oder eben äh, Kapitän Tim Knipping, sondern man spürt da auch eine Verbindung. Das ist nicht so dahergeredet. Und selbst Markus Anfang, hat mich heute in seiner Rede, er ist zum Mikrofon getreten vor dem K-Block, hat sich bei Fans und Zuschauern verabschiedet und hat alle auch eingeschworen, inklusive seiner Mannschaft, auf die neue Saison. Und das war eine Verbindung auch, wie man sie dem unterkühlten Markus Anfang, wie er in der Öffentlichkeit auftritt. Ich meine, er ist gar nicht unterkühlt, glaube ich. Aber öffentlich kommt er immer etwas unnahbar daher. Und das war, fand ich heute, auch eine emotionale Komponente, die äh, durchaus beachtlich war.
1: Markus Anfang ist, glaube ich, sehr ehrgeizig. Das spürt man überall und das ist eine gute Eigenschaft, die man haben kann. Ich würde auch sagen, dass Markus Anfang in der Rückrunde hier in Dresden auch angekommen ist und jetzt weiß, was er hier hat, was er auch an dem Verein hat, an diesem ganzen Umfeld und ja, mit seiner starken Rückrunde, die er als
2: Trainer hingelegt hat, jetzt auch weiß, okay, hier kann ich auf jeden Fall noch ein Jahr gut arbeiten. Ich erzähle ja immer gerne vom Dezemberausflug nach Belek, vom berühmten Trainingslager, wo der Geist erwacht ist. Und auch da gab es ein äh, Bilanzgespräch mit Markus Anfang. Und da war deutlich, fand ich, zwischen den Zeilen heraus zu hören und vor allen Dingen auch in seinem ganzen Auftreten, in seiner Körpersprache zu spüren, wie du schon sagtest, er ist angekommen in Dresden. Er hat verstanden, wie Dynamo tickt, wie die Stadt funktioniert, wie die Abläufe hier sind und... Das ist natürlich immer das Nummer zwei Seiten der Geschichte. Die Mannschaft hat auch verstanden, was Markus anfangen will. Und das, das hat uns wiederum Ralf Becker ja oft genug gesagt, ist gar nicht so einfach, was Markus anfangen will. Er hat komplexe Abläufe im Spiel und das braucht dann offensichtlich, ich habe nie Profifußball gespielt, aber braucht offensichtlich doch Zeit, um das zu verinnerlichen. Diese Handschrift Anfang ist jetzt klar zu sehen. Und eine Botschaft des Tages ist auch, Markus Anfang wird in der nächsten Saison hier Trainer sein. Daran haben ja äh, durchaus manche auch gezweifelt und gefragt, nach dem er das Zielaufstieg jetzt so nicht erreicht hat, bleibt er, wird er doch woanders hingehen, hat er genug und das ist glaube ich heute klar beantwortet worden, zum einen von Ralf Becker, zum anderen von Markus Anfang selber in seinem Auftreten. Hast du daran
1: gezweifelt? Also ich hatte jetzt eigentlich in den letzten Wochen äh, nie Zweifel, er hat auch in der Pressekonferenz vor dem äh, Spiel gegen Oldenburg da klar durchklingen lassen, also er plant hier und äh, ich... Hatte wirklich nicht das Gefühl, ich hatte eher das andere Gefühl, der Mann ist jetzt hier da. Und der will auch irgendwas aufbauen. Ich sage mir auch viele andere, die sagen, der Anfang dem reizt das hier in Dresden. Ich habe eher vor der Verpflichtung von Anfang so das Gefühl gehabt, naja, vielleicht sieht er das nur als als Sprungbrett. Und da war ich nicht der Einzige, der sagt, okay, ich schaffe mit Dresden Erfolg und suche das als Sprungbrett, um dann vielleicht bei einem Bundesligisten oder bei einem äh, ambitionierten Zweitligisten unter Vertrag zu kommen. Jetzt gerade, mein Gefühl. Zwei,
2: drei Stunden nach dem Schlusspfiff ist Markus Anfang und Dresden, das passt gerade. Das stimmt, also da bin ich total bei dir. Zum einen wird Dynamo Dresden immer Sprungbrettverein bleiben, mhm. auch für Trainer. Auch Markus Anfang wird sicherlich irgendwann den Verein verlassen und wenn er sehr erfolgreich hier war, wird die Stufe wieder nach oben führen. Aber nichtsdestotrotz gerade passt das und ich glaube, Markus Anfang hat aus seiner eigenen Vergangenheit gelernt, dass es manchmal vielleicht auch ganz gut ist, bei einem Verein zu bleiben und nicht den erstbesten, wenn auch logischen Schritt vielleicht zu machen, sondern lieber was aufzubauen und dann vielleicht auch mal ja länger zu bleiben. Wenn gleich, lass mich das noch hinzufügen, die neue Saison, das ist heute gar nicht so sehr unser Thema, aber die neue Saison wird eine komplett andere, neue Herausforderung, eine ganz andere auch kommunikative Aufgabe, denn das kann man glaube ich heute schon sagen, Dynamo geht schon jetzt, egal was in der Sommerpause passiert, als einer der Top-Favoriten in die neue Saison und Dynamo hat selbst gesagt, im zweiten Jahr soll muss der Aufstieg klappen. Und das ist natürlich eine andere Herangehensweise, als wir sie in diesem Jahr hatten, als wir sie dann auch in der Rückrunde hatten. Von außen waren sie auch in der abgelaufenen Saison der Top-Favorit. Intern
1: hat man das natürlich ein bisschen anders behandelt. Das wird man sicherlich jetzt auch ändern. Auch das hast du ja mitbekommen, so wenn man die Stimmen auch äh, der Spieler auch von Markus Anfang gehört hat. Ich glaube, die werden damit äh, offensiver jetzt umgehen, auch mit der Zielrichtung, weil sie es natürlich auch äh, vor einem Jahr gesagt haben, wir
2: wollen 2025 wieder ein Zweitligist sein. Sie werden offensiver damit umgehen müssen. Die spannende Frage, die auf den äh, Sportchef äh, Ralf Becker zukommt wird die sein, welche Spieler brauchen wir da, die dem eben auch nervlich gewachsen sind. Denn wir haben jetzt erst vor drei Tagen gesagt, in Meppen, das war ein Kopfproblem. Die Mannschaft hatte was zu verlieren und war dem dann offenbar so nicht gewachsen. Und auch heute, wo die Mannschaft das Spiel machen musste, wo sie idealerweise hochgewinnen sollte und wollte, war das dann doch ein sehr, sehr schweres Unterfangen. Und man hatte gerade in der ersten Halbzeit schon das Gefühl, dass der eine oder andere jetzt nicht ganz befreit aufspielt. Dann wollen wir mal reinhören, was
1: Markus Anfang nach dem Spiel gesagt hat zum Spiel gegen Oldenburg. Das war jetzt mal so langsam zum Spiel heute, zum letzten Saisonspiel in der dritten Liga von Dynamo Dresden kommen, zu diesem knappen
0: 2-1-Sieg gegen Oldenburg. Für mich hochverdienter Sieg. Wir haben zwar nicht gut angefangen, wir haben eine Chance zugelassen und haben dann permanent auf ein Tor gespielt. Wir haben ganz viele 1-gegen-1-Situationen am Flügel gewonnen, viele Bälle in 16er rein. Wir müssen eigentlich vor dem 1-0 schon das 1-0 machen für uns überhaupt. Und das war so ein bisschen symptomatisch und wir haben uns dann gegen Ende der ersten Halbzeit in die gegnerische Hälfte so ein bisschen mehr oder da ein bisschen mehr festgesetzt, haben dann über Chris Conte 1 gegen 1 Situation, wo wir die Flügel da mal gewechselt haben, 1 gegen 1 Situation, und viele Bälle in den 16er rein und wo schon eigentlich immer wieder das Gefühl hat, dass jetzt jetzt passiert ist, jetzt machen wir das Tor und irgendwie ist er dann irgendwie nicht reingerutscht, dann machst du es 1-1, dann hat Chris noch nochmal eine hundertprozentige, das war auch wieder so symptomatisch für unser Spiel und die Jungs haben sich reingegangen, Wir haben bis zum Schluss dann alles dafür getan. Kutscher hat nochmal eine hundertprozentige. Jakob schießt nochmal an Pfosten. Also wir hatten wahnsinnig viele Chancen. Und wir haben auch alles investiert. Wir machen dann das 2-1. Und, und das ist das, was mich freut, dass wir zu Hause das Spiel gewonnen haben. Die letzten zwei Spiele waren sehr schwierige Spiele gegen zwei Mannschaften, die abgestiegen sind. Die trotzdem äh, um ihr Leben gerannt sind auf dem Feld. Wenn du dann hörst... Wie die, wie die Ergebnisse waren, dann tut es natürlich noch mehr weh. Ich habe ja, Zu meiner Kehler-Zeit habe ich ähm, in der dritten Liga übernommen. Wir sind dann mit 67 Punkten aufgestiegen. Heute haben wir 69. Und ähm, wenn du siehst, wie eng das ist, das tut wahnsinnig weh. Die Jungs sind auch niedergeschlagen. Schwierig da, die, die richtigen Worte zu finden. Ja, ich glaube, wir hätten schon ein bisschen mehr verdient gehabt mit dieser Rückrunde, die wir gespielt haben. Aber es ist halt unterm Strich so, dass uns da die Punkte fehlen, weil wir in der Hinrunde einfach zu wenig geholt haben. Es war ein Prozess. Wir hätten den nicht anders gestalten können in der Rückrunde, als so, wie wir ihn gestaltet haben. Ich glaube, man hat das auch gemerkt. Das Stadion stand voll hinter uns. Auf vielen lieben Dank an die Fans und die Leute im Stadion. Wir brauchen euch nächstes Jahr. Wir brauchen euch alle nächstes Jahr. Die Power, die wir entwickelt haben in unserem Stadion, die war enorm. Was die, die letzten Heimspiele abgegangen ist, auch mit Choreos etc., das hätte viel, viel mehr verdient gehabt als einen sechsten Tabellenplatz. Ich glaube, das entspricht nicht der Leistung, aber es ist so. Es ist halt die Realität und der müssen wir uns leider stellen. Es braucht ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen, um das zu verarbeiten. Und trotzdem ist es so, als ich hier angefangen habe, ist man abgestiegen in der Relegation, hat 20 Spiele in Folge nicht gewonnen. Wir haben es jetzt nicht geschafft, oben dabei zu sein, aber wir haben was ganz Wichtiges geschafft. Wir haben einen Zusammenhalt, wir haben eine Euphorie äh, entfachen lassen die letzten Wochen und wir haben eine Begeisterung, glaube ich, auch wieder geweckt und das was zusammengewachsen und das wird uns sicherlich ähm, für die neue Saison helfen, anders in die Saison zu starten. Markus Anfang
1: spricht von einem verdienten Sieg, ich glaube, da hat er auch recht, das war ein verdienter äh, Sieg für seine Mannschaft, weil man eine Vielzahl von Chancen wieder ausgelassen hat sicherlich auch gleich über einen Mann sprechen, der auch die ein oder andere Chance liegen lassen hat, der symptomatisch auch für die Chancenverwertung der SGD steht. Am Ende ist es halt wieder Amor Aslan äh, mit seinen zwei Treffern, der dafür sorgt, dass die drei Punkte hier in Dresden bleiben. Und wir haben über das Gefühl nach dem Schlusspfiff gesprochen. Ich finde, das hat Stefan Kutschke ja schon vor dem Spiel gesagt, es ist ganz wichtig, mit einem guten Gefühl aus der Saison rauszugehen.
2: Auf jeden Fall, weil eben der letzte Eindruck bleibt. Das ist ja auch mehr oder weniger so ein geflügeltes Wort. Das nehmen wir jetzt mit in die Sommerpause. Und da war dieser emotionale Schlusspunkt von Arslan eine Minute vor Ende eben doch ganz wichtig, weil so ein 1 zu 1 wäre dann doch irgendwo wieder so ein Dämpfer gewesen. Und am Ende, wenn wir die Emotionen weglassen und äh, das wird mit Tag zu Tag im Rückblick merkt, geschehen Und zu dem sachlich-analytischen Kommen muss man halt eben sagen, auch Oldenburg ist eine Mannschaft, die jetzt absteigen wird. Und auch da wieder hat sich Dynamo halt wirklich schwer getan, wenig spielerische Mittel gefunden und das muss ja Gründe haben. Und von daher war es gut, dass man heute wenigsten gewonnen hat, damit dieser Makel äh, nicht am Ende bleibt, auch heute wieder nur eins zu eins gespielt zu haben. Mhm. Lass es uns chronologisch
1: aufrollen. Man ist... Zum Medium in die Spiele reingekommen. Man hatte ein paar Chancen. Die beste sind durch Hauptmann. Aber man hat gemerkt, dass die Oldenburger hier nicht nur da sind, um mitzuspielen. Sondern die wollten hier was holen. Sind dann auch
2: in Führung gegangen. In der 18. Minute. Und dann war es mal Schockstarre bei Dynamo. Auf jeden Fall. Also das ist halt wirklich das Krasse. Also ich hatte in den ersten Minuten gar nicht so ein schlechtes Gefühl, wobei Trillaccia da in der dritten einmal schon eine Glanzparade rausholen musste, den Ball da abgewehrt hat. Vierte Minute, du sagst es, war dann Niklas Hauptmann, derjenige, der Dynamos erste Großchance hatte. Da ließ sich das danach eigentlich auch ganz gut an. Aber dann kommt Oldenburgs zweite Mal fürs Tor. Mit dem simplen Doppelpass wird die komplette Innenverteidigung lahmgelegt und dann schiebt er den äh, eiskalt rein. Und das ist halt einfach, genau diese Vollstreckerqualitäten sind das, was Dynamo fehlt. Mhm. Erste, maximal zweite Chance, Tor in Führung und dann nimmt das Spiel so seinen Lauf. Und in diesem Fall nahm es eben seinen Lauf. Oldenburg fühlte sich wohl und mhm. Dynamo tat sich mit jeder Minute eigentlich fast schwerer.
1: Christian Conté steht so symptomatisch für viele vergebene Chancen. Heute, aber auch, ich würde mal sagen, in den letzten Wochen. Wie oft haben wir gesagt, wenn Christian Conte noch Tore schießen würde? Punkt, Punkt, Punkt.
2: Dann haben wir meist gesagt, würde er nicht in der dritten Liga spielen. Beziehungsweise Markus Anfang hat das auch, ja nicht wortwörtlich so gesagt, aber immer wieder so angedeutet. Ne, am Ende. Was habt ihr ihm für eine Note gegeben? Ich habe ihm eine 4 gegeben, hm. weil ich echt hin und her gerissen bin. Ich habe überlegt, ist es vielleicht sogar eine 5? Ich bin wirklich so Genie und Wahnsinn bei Conte. Zum einen, ich habe mir auf meinem Zettel geguckt, ich habe bei, bei keinem Spieler in der ersten Halbzeit so viele Notizen wie bei Conte. Und das sind alles Aktionen, wo er im Ballbesitz war, wo er gefährliche Aktionen kreiert hat. Das, also das ist erstmal schon ein Fund, das ist erstmal super. Nur kam eben dann wenig bis gar nichts bei raus und dann ist halt die Frage: Was muss man höher bewerten? Ne? Dass er erstmal die in die Aktion kommt, dass er die Aktion hat mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Spielintelligenz, oder ist es ein entscheidende äh, Fund, wenn er sie nie macht? dass man das eher negativ bewerten muss. Von daher tendierte ich heute zwischen vier und fünf und habe mich dann aber Tatsache doch für die vier entschieden. Mit Rücksprache mit, na, mit meinem Kollegen war dann der Satz, wir haben keine halben Noten, also 4,5, mhm. wie sie beispielsweise der Kicker hat. Und da haben wir gesagt, okay, äh, Christian Contene 4. Er humpelte ja dann in der äh, Anfang der zweiten Halbzeit vom Platz. Und das war für mich dann echt so dieses Sinnbild. Ja, eigentlich die Chance, die unmittelbare Chance nach dem Ausgleich
1: von Arslan, wo du sagen kannst, okay, den in Anführungszeichen, muss er eigentlich
2: äh, machen. Also auch als Drittligaspieler. Er ist ja Stürmer. Man ja. sagt ja manchmal, wenn ein Verteidiger plötzlich im gegnerischen Strafraum auftaucht, Aber dass der dann machen. den Torinstinkt nicht hat. Aber Conte ist ja ausgewiesener Offensivmann. Und ja, das ist dieser rote Faden. Und wenn du mich fragst, was ausschlaggebend ist in dieser Saison, kann man am Ende, oder würde ich ganz klar sagen, es sind die Chancen, es ist die äh, Chancenverwertung, und da brauchen wir auch eigentlich nur die letzten drei Spiele nehmen. Wir können die Hinrunde, Hinrunde sein lassen. Wir können alles andere auch so stehen lassen. Und wir können auch über die Abwehr, die vielleicht zu selten zu Null gespielt hat, reden. Aber am Ende Zwickau, Meppen, Oldenburg. Hm. Da, wenn da am Ende eine, ein Torverhältnis steht von 14 zu 2, dann ist das niemals zu hoch gegriffen. Und wenn das so steht, dann... Würden wir jetzt hier nicht im Studio stehen, sondern äh, wahrscheinlich ist äh, zum dritten Mal das T-Shirt wechseln, weil es irgendwie Bier durchnässt ist und Dynamo den Aufstieg feiert, ne keine Ahnung. Das ist das große Manko und ich glaube, das ist auch das, was äh, Markus Anfang echt zu schaffen macht. Und er hat ja auch gesagt, Dynamo hat mehr verdient als diesen sechsten Platz. Ja, rein vom Spielerischen, von den Chancen, ja, aber Fußball ist ein Ergebnissport. Fußball ist ein Ergebnissport. Oh, da würdest du aber bei anderen äh, Sendungen und Talks
1: schon auf jeden Fall jetzt äh, drei Euro einzahlen. Aber du hast ja nicht Unrecht. Und ich sag mal, nach 38 Spieltagen kriegt man auch das, was man äh, verdient. Äh, das ist wie äh, in der Schule, nach einem Jahr äh, kriegt man dann auch seine Note und dies dann. Meistens auch nicht immer unverdient. Und am Ende steht eben Platz 6. Wir werden vielleicht heute zum Ausgang unserer Folge dann auch kurz nochmal schon mal vorab analysieren, woran es denn gelegen haben könnte. Du hast die Chancenverwertung angemerkt, liegt es da sicherlich nicht ganz falsch. Wer auf jeden Fall geknipst hat und das ordentlich, war Amo Aslan ist der neue Dynamo-Top-Torjäger in Liga 3, hat die 25 Tore erzielt, hat damit auch Justin Eilers. Vor, vor
2: den U Augen von Justin ja. Eilers, denn der war heute auch im Stadion.
1: Richtig, richtig, der war im Stadion. Also 25 Treffer, dazu noch neun Vorlagen, 34 Scorer-Punkte. Kannst du nicht meckern. Und nach dem Spiel hat er dann die, die Kanone bekommen.
2: Kannst du nicht meckern und wahrscheinlich auch kannst du
1: nicht halten. Äh. Ja, wollen wir mal reinhören, was er äh, nach dem Spiel gesagt hat. Ah, Da schwang schon so ein bisschen Wehmut mit. Amo, da ist sie, die
3: Kanone. Schwacher Trost? Ja, eben als sie mir übergeben wurde, ich muss mich entschuldigen bei den Leuten, ich konnte denen nicht mal richtig in die Augen gucken, mich bedanken, weil irgendwie hat sie gerade gar keine Bedeutung, weil ich habe schon immer gesagt, ich würde das gerne eintauschen und an dem Tag heute sieht man glaube ich nicht, dass ich gelogen habe, weil wir stehen ja trotzdem mit leeren Händen da. Und Ich bin hierher gekommen, um nicht alleine Erfolg zu haben, sondern mit den Jungs und mit dem Verein. Deswegen würde ich es gerne eintauschen. Aber mir wurde gesagt, dass ich der erste Mittelfeldspieler bin, der das geschafft hat. Und ich glaube, wenn ich das irgendwann realisiere, vielleicht drauf wenn er irgendwo in der Vitrine eingestaubt ist, dann bin ich vielleicht
1: auch stolz drauf. Der Moment wird irgendwann kommen, definitiv. Jetzt nach dem Spiel sind die äh, Empfindungen sicherlich noch relativ frisch, auch was ihr vom Carblock erlebt habt. Was geht dir durch den Kopf? Die Menschen haben sich regelrecht ins Herz geschlossen durch diese Saison.
3: Also was die die Saison gemacht haben, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe auch schon mal, auch wenn ich damals ein junger Spieler war, bei größeren Vereinen gespielt, auch wie dem HSV, ich habe sowas einfach noch nie erlebt. Äh, mit 10.000 Mann über 600 Kilometer zu fahren, äh, auswärts jeden Gästeblock voll zu machen. Ich weiß nicht, wann wir hier das letzte Mal unter 30.000 hatten. Und die traurige Wahrheit ist einfach, dass es dritte Liga ist. Was ist ja, das kannst du gar nicht in Worte fassen. Und auch, dass sie so ein Gespür dafür haben, dass sie uns äh, für die Rückrunde feiern, obwohl wir jetzt nichts in der Hand haben, nichts erreicht haben, ist natürlich ja, phänomenal. Und ich glaube, das, was die uns gegeben haben, haben wir jetzt mit der Rückrunde hoffentlich ein bisschen zurückgegeben.
1: Und was kommt jetzt bei dir?
3: Ja, jetzt äh, muss ich das natürlich erstmal verarbeiten, weil vor allen Dingen nach dem Mappenspiel und auch jetzt. Ich bin ja Fußballer, Sportler und es ist nicht das erste Mal, dass ich verloren habe. Ähm, Niederlagen gehören dazu, ähm, aber so... Leer habe ich mich noch nie gefühlt und ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ähm, aber ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, weil für mich wäre einfach das Beste und das Einfachste gewesen, wenn wir es geschafft hätten. So muss ich mich natürlich erstmal sammeln. Ich muss auf jeden Fall sagen, egal wie die Entscheidung getroffen wird, dass es ein unfassbar geiles Jahr war, dass ich das niemals vergessen werde und ich kann sagen, dass das, glaube ich, die schönste Saison meiner Karriere war bis hierhin. Amur Aslan, also wenn du mich jetzt nach meinem Gefühl fragst, wirklich mein
2: Gefühl, ich kann mir nicht vorstellen, dass den Dynamo halten kann. Ich kann mir das ehrlicherweise auch nicht vorstellen, weil zu viel Romantik in dem Geschäft. Die musste ich abgewehrt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar sagt: Ach, komm, ich würde es ja schon auch mal probieren. Auf der anderen Seite hat auch er nur eine Karriere und ich weiß, und das weiß ich auch jetzt nicht äh, konkret, ob er überhaupt eine Möglichkeit hat zu sagen: Ich würde gerne in Dresden bleiben, denn er ist ja nur ausgeliehen von Holstein Kiel und keine Ahnung, wie die konkreten vertraglichen Optionen sind. Wenn dort äh, drin steht, Dynamo hat kein Vorkaufsrecht für die dritte Liga, na, dann muss er sowieso nach Kiel zurück. Und dann ist das ein reines marktwirtschaftliches äh, Denken. Kiel wird ein Angebot für Arslan kriegen und Arslan wird am Ende nicht sagen, das schlagen wir mal aus. Ich würde lieber gerne zu Dynamo wechseln und dann würde Kiel sagen, kannst du gerne auch machen, aber dann gilt eben auch die Ablösesumme und spätestens dann wird es schwierig. Ja, ich glaube auch sein Berater weiß ja, was der in dieser Saison für einen
1: Marktwert-Push bekommen hat und ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Also Amor Aslan wird in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen oder in der höheren europäischen Liga. Das wird so kommen, ja, das ja. denke ich auch. Wie gesagt, ich sehe die Chance bei fünf bis zehn Prozent, dass er in Dresden bleibt. Ich sehe sie wirklich nicht viel größer. Auch wenn ja
2: Stefan Kutschke uns verraten hat, dass er Amor Aslan <lacht> bis zum August einschließen will. Aber, Aber dummerweise endet die Wechselfrist erst Ende August. Von daher wird es am Ende wohl so kommen, dass Arslan nächste Saison nicht mehr hier in Dresden spielen wird. Mhm. Die 34 Scorer-Punkte er erstmal erst mal ersetzen. Ja, die 34 Scorer-Punkte auf jeden Fall. Und er ist ja nicht der Einzige, sage ich mal, der nur ausgeliehen ist. Dennis Borkowski, ebenfalls Leihspieler. Kyun Park, ebenfalls ausgeliehen. Und Christian Conté. Auch da, wie gesagt, ich bin da mit mir selbst im Schwange. Ist es gut, so einen Mann in den eigenen Reihen zu haben? Weil vielleicht platzt der Knoten ja mal irgendwann. Mhm. Auch der kann ja noch täglich besser werden. Oder wenn das doch dazu kommt, hat er das Zeug für 20, 25 Scorerpunkte mhm. Auf jeden Fall. Nee, das wird ein spannender, ein spannender Sommer. Wollen wir
0: Container noch mal reinhören, was Markus Anfang zu ihm gesagt hat äh, nach dem äh, Spiel? Das Problem war die Chancenverwertung auch heute wieder. Ich glaube, wir können heute 7-8 Tore schießen. Und das Problem ist halt... Äh, auch das hat heute wieder gezeigt, dass wir einen Spieler mit, mit Ammo, der eine, eine Quote hat, den haben wir heute auf dem Platz gehabt. Und ich glaube, die anderen, die wollen auch alle Tore schießen. Aber da haben wir unsere größten Probleme, dass wir einfach da aus den Chancen, die wir immer wieder in den Spielen haben, einfach zu wenig machen. Und das ist sicherlich eine Erkenntnis. Hat aber nichts damit zu tun, dass die Jungs nicht alles dafür getan haben. Auch ein Chris Conte hat alles dafür getan. Hat kommt in die Situation rein, aber Stellen wir uns mal vor, die hätten alles reingeschossen. Das wäre wunderbar für uns gewesen, aber wir müssen sie dahin bringen. Das ist unsere Arbeit. Ich glaube, dass der eine oder andere noch mehr kann, als er vielleicht jetzt gezeigt hat. Aber in der Rückrunde, glaube ich, haben viele sich weiterentwickelt und sind besser geworden. Und das gibt mir natürlich wahnsinnig viel Hoffnung für die neue Saison.
1: Ja, in der Offensive wird schon ein bisschen was passieren. ist jetzt heute ist jetzt noch nicht der Tag, wo wir über die ganzen möglichen, Neu- und Abgänge reden werden. Manuel Schäffler ist ja auch so ein Thema. Das hat nun gar nicht funktioniert mit ihm äh, bei Dynamo Dresden. Guter Stürmer für die dritte Liga.
2: Aber er und Dynamo Dresden waren jedenfalls in dieser Saison kein Match. Auf jeden Fall. Also wirkte heute ein Stück weit auch wieder wie ein Fremdkörper. Und das mache ich ihm mit dem Zweifel gar nicht zum Vorwurf. Aber am Ende muss man halt sagen, hat nicht funktioniert. Ist nicht aufgegangen. Ja. Tim Knipping. Sind wir gleich beim nächsten, oder? Das ist eine nicht minder spannende Personalie. Mhm. Ja, Dessen Vertrag, das ist erstmal sicher, also da haben wir erstmal Fakten, dessen Vertrag läuft zum Saisonende aus und äh, Stand Mittwochnachmittag hatte er noch kein neues Vertragsangebot vorliegen und nicht mal ein Gespräch. Stand heute auch nicht, also ja. er war wirklich in Tränen
1: aufgelöst, also den hat das sehr mitgenommen und... Das war für den sehr emotional. Hören rein, was Tim Knipping nach dem Spiel gesagt hat. Ich glaube, man sieht das an, das geht ja extrem nah heute.
4: Ja, ich glaube, mir fehlen selten die Worte im Leben, aber heute ist so ein Tag schwer zu beschreiben. War das? Was war was? Hier für dich in Dresden. Ich weiß nicht, das macht es umso schwerer. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, es gab noch keine Gespräche, von daher stand
1: jetzt bin ich einfach nur leer gerade. Hast du so einen emotionalen Abschied nach einem Spiel schon mal erlebt, wo es dann im Grunde genommen nichts zu feiern gab eigentlich, weil ihr auf demselben äh, Tabellenplatz gelandet seid, wo ihr schon vor dem Spiel landet?
4: Nee, so ein Spiel habe ich noch nicht gehabt.
1: Letztes Jahr Relegation hat ähnlich wehgetan. Weh äh, Aber ja. da war, der Verabschiedung war ja eine ganz andere. Was, was, überleg mal, was hier passiert ist, äh, gerade auch in dem letzten halben Jahr. Ja, ich glaube, man hat es gesehen, dass einfach hier was zusammengewachsen ist zwischen Mannschaft,
4: Fans, Verein, ähm, auch heute kann man, glaube ich, niemanden Vorwurf machen. Trotz des Rückschlags in der ersten Halbzeit, die Jungs haben alles reingeworfen. Wir haben bis zur letzten Sekunde daran geglaubt, dass, dass noch irgendwie was passieren kann. Ja, auch die Fans, was soll ich sagen, nach dem Spiel? Ganzes ganze Stadion ist voll. Mir fehlen die Worte.
1: Was bleibt jetzt nach dieser Saison? Was bleibt möglicherweise nach deiner Zeit von Dresden? Weil wir wissen ja nicht, wann wird deine Entscheidung fallen?
4: Ach, was bleibt, dass wir, glaube ich, eine unfassbar gute Rückrunde gespielt haben, dass. Dass wir, dass ich persönlich Momente erleben durfte, die, die einzigartig sind, die immer bleiben werden. Ob es in Dortmund war, ob es hier die 70 Jahre Choreo war, ich habe Spiele erlebt, das, das kann mir niemand nehmen. Das werde ich niemals vergessen und das ist einfach, wo, wofür man lebt, wofür man Fußball spielt, wofür man angefangen hat als kleines Kind, äh, solche Momente zu erleben, volle Stadion. Wenn man die Leute schaut, die einen nach vorne pushen, und das,
1: das, diese Erinnerung kann niemand nehmen. Wie siehst du denn die Konstellation für Tim Knipping
2: und äh, Dynamo? Ich, wie gesagt, ich kann mir auch da vorstellen, dass es eher auseinander geht. Na, wenn man die Zeichen so deutet und zwischen den Zeilen hört, sieht das schon so aus, dass äh, sich die Wege trennen. Wie gesagt, Sportchef Ralf Becker hätte ihm ja schon mal signalisieren können, du pass auf, jetzt ordnen wir erstmal alles, dem hm. Thema Saisonfinale unter. Aber wir reden miteinander und wir finden bestimmt eine Lösung. So was könnte man ja sagen. Wissen nicht, ob ich jetzt wieder zu sehr Fußballromantiker bin, aber so würde ich es mir vorstellen, wenn ich eine Führungskraft habe. Knipping ist halt nicht irgendwer, ist jetzt nicht der Ergänzungsspieler 12-13, sondern ist der Mannschaftskapitän. Auch wenn er in der Saison eine schwierige Zeit hatte, ist er doch ein Stück weit doch auch ein, ein, ein Leader in der Mannschaft, mhm. denke ich mir. Sonst würde er die Kapitänsbinde auch nicht tragen. Und wenn man mit dem jetzt so umgeht, dann deuten die Zeichen schon auf Abschied. Tim Knipping selber hat ja gesagt, er muss auch an seine eigene Zukunft denken. Hm. Ist für mich das klare Signal, er hat auch schon in, mit anderen Vereinen gesprochen, zwangsläufig. Denn wenn es hier in Dresden nicht weitergeht, ist hm. er, so doof das bei einem Fußballprofi klingt, ab 1.7. arbeitslos. Das ist dann so. Und hm. das hat ein Tim Knipping nicht nötig und äh, der ist gut genug dass da andere Vereine garantiert auf ihn aufmerksam schon längst geworden sind und dass es da mindestens auch schon Gespräche gab. Das glaube ich nämlich auch. Und also ich glaube nicht, dass er in der
1: kommenden Saison arbeitslos sein wird.
2: Das wird er auf keinen Fall sein. Und ich kann mir aber äh, auch nach den Eindrücken heute schwer vorstellen, dass er in Dresden bleibt. Da können wir gerne noch mal auf Markus Anfang zurückkommen, der eben gefragt wurde. Nach den Tränen von Tim Knipping und dem auslaufenden Vertrag und antwortete, es hat nicht nur Tim Knipping geweint, es haben viele Spieler geweint und auch äh, Trainer und Betreuerteam standen Tränen in den Augen. Es ist nicht nur der Kapitän gewesen.
0: Es sind viele Tränen geflossen in der Mannschaft, im Staff. Und ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd darüber nachgedacht haben, wie wir jetzt irgendwelche Vertragsgestaltungen machen. Wir haben diesen Schmerz in uns und da müssen wir jetzt erstmal mit klarkommen. Ich glaube, alle anderen Themen... Die habe ich jetzt auch nicht im Kopf.
2: Das ist alles richtig, aber auch da hätte man ja dem Kapitän in Wort der Wertschätzung mehr entgegenbringen können, behaupte ich, hm. wenn man mit ihm weiter zusammenarbeiten möchte.
1: Vielleicht schwingt dabei die Norma auch noch mit, dass man ja damals eben in der Innenrunde, wollte man ja verlängern, dass das dann nicht funktioniert hat und dass man
2: vielleicht sich so ein bisschen, keine Ahnung, entfremdet hat. Es sieht fast so aus, also zumindest einseitig entfremdet, weil Tim Knipping beteuert ja nach wie vor, äh, gerne A, bleiben zu wollen, B, sich wirklich mit dem Pfad einzuidentifizieren und C, glaube ich, kann man ihm das auch abnehmen, wenn man äh, sein Engagement und seine Emotionen in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, mhm. aber wenn von Dynamo, wenn von den Seiten nichts kommt, ich meine, da wiederum müssen wir jetzt auch jetzt nicht äh, trauriger sein, so ist das Geschäft ne? und wenn ein Vertrag endet, dann endet da halt, ne? es ist.
1: ist so. Ist so. Jungs verdienen gutes Geld und dann läuft man einen Vertrag aus und äh, dann wechselt man den Verein und sagt, das war eine schöne Zeit und das Leben geht dann irgendwie weiter. Die
2: spannende Frage ist halt wirklich, wie Dynamo ja, den Weggang von solchen Korsettstangen wie Knipping, der ja dann doch in der Rückrunde wieder äh, Stammspieler gewesen ist, wie Armo Arslan eben auch, wenn man sagt Christian Conte, man trennt sich auch von ihm, weil das da gilt ja das Gleiche wie bei Arslan. Selbst wenn Dynamo den vielleicht halten wollte, er ist auch nur ausgeliehen von Rotterdam und womöglich gibt es gar keine Option, dass er noch ein Jahr bleibt. Dann fallen aber schon mal drei, Park, der vierte, vier äh, nominelle Stammspieler der Anfangself von dieser Saison weg. Und die muss man erstmal mindestens adäquat ersetzen, weil im nächsten Jahr soll ja der Aufstieg gelingen. Das haben wir ja schon gesagt. Und idealerweise kann man sich dann nicht auf so ein Bankspieler einlassen, wie wir es in dieser Saison hatten. Möglicherweise hat man vorgesorgt. Wobei, der Kaderplaner ist
1: auch weg. Also der ist definitiv weg, Christian Walter.
2: Das stimmt. Der wechselt, das hat er ja äh, bekannt gegeben oder ist praktisch äh, vor drei, vier, fünf Wochen durchgesickert, dass dem so ist. Ja, aber ich bin mir relativ sicher, äh, dass Ralf Becker schon den ein oder anderen Spieler mindestens so im Auge hat, wenn ich sogar schon... So gut wie sicher. Hm. Wobei, Patrick Franz hat
1: es ja auch in der letzten Folge gesagt, ich glaube, die hatten auch viele, viele schöne Planungen für die zweite Bundesliga, hm. die man jetzt definitiv unten in die Schublade tun kann. Also das ist erstmal abgehakt. Mal gucken, welche Schublade dann stattdessen aufgeht. Ne? Das er wird eine haben. Man muss ja immer einen Plan B haben, sollte man im bezahlten Fußball äh, das haben. Eins ist klar,
2: der Identifikationsspieler schlechthin, Stefan Kutschke, bleibt. Auf jeden Fall und äh, das ist auch gut so. Man kann auch über seine äh, Trefferquote im Gesamten kann man kritisch umgehen und da ist äh, Stefan Kutschke ja auch äh, selbstkritisch mit sich genug, also da muss man sich keine Sorgen machen, äh, dass der da sich nicht genug selber im Kopf macht, aber er ist eben echt dieser emotionale Leader, den es in Fußball Dresden braucht, der eben eine, ich sag fast schon ideale Brücke herstellt zwischen äh, Tribüne und Spielfeld und der vor allen Dingen halt diese wichtige Aufgabe äh, hat, und die darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, die Kabine, seine Mitspieler auf Dynamo, auf äh, Fußball Dresden immer wieder einzustimmen, hinzuweisen und äh, den Jungs, die da kommen und gehen, auch zu verdeutlichen, wie Dynamo funktioniert. Er ist so ein bisschen der Außenminister der
1: Sportgemeinschaft, oder? Ja, so ein bisschen. Hat man ja äh, auch heute gemerkt, als er dann äh, vor dem carblog äh, gesprochen hat. also er hat eben gesprochen äh, als Vizekapitän und äh, hat dann die Worte dort an die Fans gerichtet. Boah, das muss man sagen, das hat auch gewirkt. Ich glaube, das kam bei den Fans auch gut an.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, mir geht es ja da ganz oft einfach auch um das Thema, äh, wie authentisch ist jemand. Und ist das jetzt sind das jetzt nur hohle Worte? Und bei Stefan Kutschke ist das immer 100 authentisch. Mhm. Und das äh, ist halt wirklich selten in dem Geschäft. Und von daher, äh, das alleine macht ihn einfach schon zu einer wichtigen Komponente, zum wichtigen Faktor in der Mannschaft für die nächste Saison.
1: Das Interview mit Stefan Kutschke nach dem Spiel. Hier ist es.
2: Sehr emotionaler
1: Abschied äh, von der Saison. Äh, auch mit ein Worten vom Carplock. Was geht dir so ein paar Minuten danach durch den Kopf?
5: Leer. Leer wie nach dem Mappenspiel, weil Egal wie die Hinrunde war und egal aus was für einer Situation wir uns wieder in der Rückrunde in die Situation gebracht haben. Ich will nicht sagen, ja, in Mappen haben wir das nicht versaut, sondern es haben wir in der Hinrunde trotzdem mit den Gedanken, wir konnten was verlieren. Das war dann vor die Woche nicht so, wir konnten nur gewinnen. Ja, und jetzt ist es leer, aber uns war wichtig, dass diese Rückrunde ich mal, ein Startschuss ist für nächste Saison. Keine Delle wie nach dem Abstieg, keine Zeit alles wieder neu zu machen, sondern dieses Gerüst halten mit diesem Trainer mit dem Staff nächstes Jahr anzugreifen und dann schon ähnlich wie 2015 gerade aussagen, was wir machen wollen. Dynamo Dresden muss vorne wegmarschieren und das sollte der Anspruch sein. Wollte ich gerade sagen, du hast ja letztes Jahr hier als Zuschauer erlebt, was nach dem
1: letzten Spiel los war. Heute hast du es mitbekommen. Ich glaube, die Zuschauer gehen hier mit einem anderen Gefühl aus dem letzten Saisonspiel raus
5: hier sollen die Zuschauer nach Hause gehen und die sollen wissen, dass das nächste Saison hier eine Mannschaft auf dem Platz steht, die alles für den Verein tut. Ich glaube, dass, ähm, das Publikum hat hier schon ein feines Gespür dafür, okay, gibt man alles ja, oder lässt man Sachen über sich ergehen und ich glaube, in der Rückrunde haben wir das gezeigt, was, was Dynamo Dresden eigentlich ausmacht und das wird nächstes Jahr und das verspreche ich von Anfang an fortgeführt.
1: Letztes Saisonspiel, noch ein Wort dazu, war noch mal schwierig äh, nach dem Rückstand, da das Ding noch gedreht, steht sicherlich auch nochmal die Chancenverwertung über diesem Spiel.
5: Steht auch. Das hat man aber glaub, gemerkt, dass es nicht mehr so frei war wie die Wochen zuvor. Ich glaube, dass diese Nachwehen von, von Mappen immer noch gesessen haben. Auch wenn man sagt, man muss das abschütteln, das kann man irgendwo nicht. Wir hatten gute Chancen, wir haben Chancen nicht gemacht. Auch meine Person, das war heute nicht dieser Auftritt, was man selber für einen Anspruch hat und was man selber von sich erwartet. Das Wichtigste ist heute für mich, dass das Spiel irgendwie gewonnen wurde und dass die Zuschauer oder die Fans so in die Sommerpause gehen können und wir alle mit einem positiven Gefühl, dass wir das, wie gesagt, nächstes Jahr weiterführen.
1: Stefan Kutschke mit der vergebenen Chance heute, also zählt auch zu denen, die wir heute mit erwähnen müssen, äh, denn äh, zweite Halbzeit, das Ding, was er da äh,
2: versemmelt hat, äh, nach schöner Vorlage von Amor Aslan. Hm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, den, den, den muss er machen ja. und wenn wir da jetzt durchzählen, wir haben Hauptmann genannt, wir haben drei oder viermal Conte genannt. Wir haben Lämmer genannt, Lämmer haben wir nicht ja. genannt, aber, aber auch, dürfen wir nennen. den dürfen wir noch hinzufügen. Er hat auch eins bis zwei. Ah. Jetzt nennen wir noch Stefan Kutschke. Ich glaube, da kommen wir am Ende auf sechs, sieben Chancen. Und das hat ja Markus Anfang auch gesagt. Am Ende hätte man Saarbrücken alleine schon mit der Tordifferenz abfangen können. Dafür hätte es vier Tore mehr gebraucht. Und die waren alle mal drin. Jetzt ist es nicht mal DFB-Pokal. Das
1: schmerzt natürlich, weil die DFB-Pokalspiele, gerade hier in Dresden, das waren auch immer Highlights, da ist man so schön in die Saison reingegroovt, weil Dynamo auch immer gut war für eine
2: Sensation oder für eine Überraschung in der ersten Runde. Das war immer so ein guter Auftakt, gerade in vermeintlich trostlosen drittliga war das so ein kleines emotionales Highlight immer. Gibt's es nun nicht, muss eben der Landespokal das Highlight sein und der Landespokal ist noch ein Stück weit mein Stichwort. Am Ende muss man vielleicht auch nochmal darüber diskutieren, ob Dynamo den Landespokal generell als Drittligist, es ist ja praktisch, dürfen sie ja ohnehin nur teilnehmen, als Drittligist käme das ja gar nicht in Frage, aber ob sie den zu gering schätzen und ob man die hätte dem mehr Bedeutung geben können und müssen, denn mit einem Sieg im Sachsenpokal wäre man jetzt eben auch für den DFB-Pokal qualifiziert. Wobei, ich höre schon Markus Anfang in dem Moment, dass er gesagt hat, wenn wir uns erinnern, Dynamo ist im Viertelfinale gegen Zwickauer ausgeschieden in der englischen Woche. Und er wird dann bestimmt sagen, er hat da die beste Mannschaft aufgeboten. Und für den Moment, die anderen Spieler mussten regenerieren. Und wenn er das anders gemacht hätte, wäre vielleicht das nächste Spiel nicht so äh, gut bestritten worden. Aber ja, da bleibt ein bisschen ein vater Beigeschmack. Und das zieht sich ein bisschen auch so durch die Dynamo-Historie. Äh, Dynamo und Sachsen-Pokal, auch das äh, ist keine gute Verbindung. Ich glaube, in der... Aufstiegssaison 2015,
1: 2016 hat man auch nicht im DFB-Pokal gespielt. Dann erst eine Saison später gab es dann das Pokalspiel gegen RB Leipzig, aber unter Uwe Neuhaus in der Aufstiegssaison auch nicht, vielleicht
2: ein gutes Ohm. Wenn du das so sagst, ich könnte es jetzt gar nicht überprüfen, habe es auch selber nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass man in der Aufstiegssaison im Sachsen-Pokal ausgeschieden ist, an einem Oster, äh, sonntag, sonntag gegen, gegen Erzgebirge aber ja. 0 zu 3, ne? Genau, ah, ja. genau.
1: Übertragen bei Sport1. Die hatten sich die Rechte für das Spiel im Sachsenpokal damals gesichert. Verrückt. Aber das war dann nur ein kleiner äh, Dämpfer dieser tollen äh,
2: Saison damals. Und weil wir gerade sozusagen bei den TV-Tipps sind, äh, damit ist natürlich mit heute auch klar, dass auch in der neuen Saison die Spiele sehr wahrscheinlich wieder alle bei Magenta-Sport zu sehen sind und äh, das eine oder andere Dynamo-Spiel bei den Kollegen des MDR. Das sieht die so sind aus, Wahrscheinlich ja. so ein Stück weit, äh, die haben die geballte Faust heute Kla in der Hosentasche. Glaubst so. du,
1: dass die dort rumtanzen? Ich weiß es
2: nicht. Die hätten ihrem äh, Verein aus ihrer Region sicherlich hoffentlich auch gewünscht, dass es eine Liga höher geht. Wir haben doch mit Thorsten Püschel auch drüber gesprochen. Auf jeden, ja, auf jeden Fall. Also, aber, aber natürlich aber die Quote. Die Quote, ne. Wenn man nüchtern, professionell, rein sendetechnisch rangeht, glaube ich, sind sie jetzt wenn es schon so ist, dann sind sie, glaube ich, jetzt auch nie unfroh, auch in der nächsten Saison Dynamo-Spiele übertragen zu können.
3: Mm. Radeberger öffnen kann so klingen. Mm. Aber auch so. Oh, yeah. Jetzt mit etwas Glück 50.000 Euro gewinnen. Einfach Radeberger öffnen und unter den Kronkorken schauen. Die Aktionsflaschen Radeberger Pilsner und Alkoholfrei gibt es ab sofort im Handel. Alle Infos unter radeberger.de
1: SV Elversberg hat es also geschafft, ja schon letzten Spieltag aufgestiegen. Ich kenne den einen oder anderen, der hatte das immer mal in Frage gestellt. Aber ich gucke jetzt gerade betreten verboten. <lacht> willst du noch irgendwie
2: Abbitte leisten bei der SV Elversberg? Nee, nee. Man muss ja dann auch in schweren Stunden äh, dazu stehen. Ich sage ehrlich, ich hätte es ihnen dann so nicht zugetraut. Und am Ende war es ja auch wackelig, aber sie haben es dann doch sicher nach Hause gebracht. 74 Punkte ist schon ordentlich. Die Punktzahl, auch das ist ja äh, ein Punkt, den Markus Anfang angesprochen hat, mhm. mit so einer hohen Punktzahl am Ende Sechster zu werden. Dynamo hat jetzt, sag du es mir, du hast Sie haben 69. 69 mit 69 Punkten den mhm. Platz sechs zu belegen. Das ist schon Wahnsinn. Mhm. Das zeigt natürlich aber auch, dass es exakt fünf Mannschaften gegeben hat, die noch einen Ticken stärker waren. Mhm. Und da war Elversberg die Beste.
1: Zum Beispiel die zweite Mannschaft des SC Freiburg äh, gegen die Dynamo auch. Punkte liegen lassen hat, aber die zählt man eben auch mit zu den Top-Teams. Äh, zweimal unentschieden gespielt. Und dritter der VfL Osnabrück, der sich in den letzten Wochen dann wieder so rangehoppt hast, du hast schon gesagt, äh, mit die beste Mannschaft im Fußballjahr 2023 in der dritten Liga und die haben heute ein Finish
2: gelegt. Also die Bremer Brücke wird gebrannt haben. Auf jeden Fall. Also man muss sich das ja vorstellen. Abpfiff in äh, Wiesbaden. Die haben gewonnen gegen Viktoria Glück. Die waren in, in absoluter ja. Freude und dachten, sie sind äh, aufgestiegen. Genau, also die sozusagen ähnlich an äh, wie Schalke damals äh, zu seelischen Bundesliga-Zeiten, die Meister der Herzen, ne, wie es die dachten, jetzt haben wir es geschafft. Und dann kommt die Meldung aus Osnabrück, die machen den Ausgleich, was ja auch Dynamo überhaupt noch nicht gestört hätte. Der Ausgleich in Osnabrück in der 90 plus vierten Minute hätte der Dynamo noch gar nichts ausgemacht. Dynamo wäre dennoch im DFB-Pokal gewesen. Ja, und dann leuchteten die Ticker auf den Handys auf. 90 plus 6, 2 zu 1. Die Bremer Brücke wird gebrannt haben. Wahrscheinlich lodert sie immer noch, ja. <lacht>
1: der VfL Osnabrück, also zurück in der äh, zweiten Bundesliga, die haben auch mit dem Move zu Schweinsteiger als Coach alles richtig gemacht. Äh, der macht dort eine gute Arbeit, muss man sagen. Und ja, wenn du dir überlegst, in der Hinrunde, das Spiel Dynamo gegen Osnabrück war ein klassisches Mittelfeldduell Und beide Mannschaften haben wirklich... Eine starke Rückrunde hingelegt.
2: Auf jeden Fall. Und, wenn du jetzt wo du es so ansprichst, wird mir das nochmal richtig bewusst. Dynamo hat also gegen die Mannschaft, die äh, den zweiten direkten Aufstiegsplatz hat, VfL Osnabrück beide Spiele ja. gewonnen. Die Bilanz gegen die Top-Teams, die ist nämlich gar nicht so schlecht. Und da sind wir wieder beim Kollegen Patrick Franz, der das ja gesagt hat, du musst die Spiele gegen die kleinen Mannschaften gewinnen, wenn du am Ende aufsteigen willst. Und ich glaube, wenn man da nochmal jetzt in den nächsten Tagen und Wochen in die Detailanalyse geht, wird das ein Punkt sein, warum hat sich Dynamo gegen die vermeintlich Kleinen so schwer getan und äh, wie lässt sich das in der nächsten Saison ändern, weil die vermeintlich Kleinen gibt es auch nächstes Jahr wieder. Irgendwann wird die Patrick-Franz-Rechnung bei Wikipedia aufgenommen. Ich sehe es schon kommen, ich sehe es tatsächlich schon
1: kommen. Der SV Wien, Wiesbaden, die Brita-Arena, jetzt also in der Relegation.
2: Glaubst du, dass die sich äh, freuen oder
1: äh, dass sie die Relegation jetzt geschafft haben oder werden die zu Tode betrübt sein? Ich dass glaube, eben
2: jede der vier Mannschaften mhm. wird heute verdammt froh sein, wenn sie diesen entweder Aufstiegsplatz oder Relegationsplatz, dass da was eins von mhm. beiden dass mhm. es geklappt hat, mhm. weil es gibt eben... Auch Saarbrücken, ich glaube, die werden sich nur bedingt über diesen DFB-Pokal freuen. Das mhm. ist, finde ich, ein Stück weit heute der Trostpreis, aber wirklich der Trostpreis. Ich glaube, jede Mannschaft würde lieber auf den DFB-Pokal verzichten in der nächsten Saison und stattdessen lieber jetzt Relegation spielen und noch eine Chance haben, aufzusteigen. Ich sage dir aber trotzdem, der Zweitligist ist für mich da klarer Favorit.
1: Hat das äh, Heimspiel dann äh, im Rückspiel und wenn es Bielefeld oder Nürnberg wird, ich habe ich so meine Bedenken. Wobei in der Relegation,
2: zweite gegen dritten Liga, schon immer Überraschungen passiert sind. Eher als in der ersten gegen zweite Liga. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass äh, es gab 14 Mal, 14 Mal die Relegation und 10 Mal hat sich der Drittliges durchgesetzt. Letzte Saison leider ja auch. Auch da, ne, genau. Osnabrück übrigens hat schon fünf Mal Relegation gespielt und hat sich noch nie durchgesetzt. Von da werden die sehr froh sein, heute direkt aufgestiegen zu sein. Äh, ich bin bei dir. In der Relegation, egal gegen wen es geht, wird wie Wiesbaden, der äh, klassische Außenseiter sein. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft für den Sprung nicht gut genug ist, weil eben auch dieser emotionale Funke vielleicht fehlt, der in solchen Spielen dann doch wichtig ist. Und erst recht, also ist ja egal, gegen wen die spielen, Bielefeld, große Fanschar, äh, große Stimmung in Bielefeld, das gleiche in Nürnberg, das gleiche in Braunschweig und wir haben es ja gesehen in Dresden, als wen Wiesbaden kürzlich hier gespielt hat. Ich glaube, die sind... Der Kollege Nandorf hat ja abgezählt, 62 oder wie viele waren es? Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> Lass es auch 65 gewesen sein. Aber auf, es macht ja auf jeden Fall äh, mit dir was als Mannschaft, ob du das nur gewohnt bist oder nicht. Auch das, denke ich, ist eine Komponente, wenn du dann in so einer Atmosphäre spielst und dann aber bei deinen Heimspielen gegen Fern normalerweise vor 2365 Zuschauern und mhm. das ist schon was anderes,
1: Ja, glaube ich. Nächste Saison definitiv gegen Saarbrücken wieder. Ich glaube, Saarbrücken wird auch so ein Team sein, was nächste Saison dann angreifen will, ja. vielleicht angreifen muss. Also es kommen ja oben Absteiger runter mit Sandhausen und Regensburg, die jetzt nicht den
2: ganz so klangvollen Namen haben. Vielmehr äh, möchte ich gleich jetzt wieder äh, die großen Enttäuschungen dieser Saison ins Spiel bringen. Ingolstadt. FC Ingolstadt, 1860 München. Mhm. Die werden auf jeden Fall wieder alles daran setzen, auch im nächsten Jahr an der Tabellenspitze mitzuspielen. Dazu Waldhof Mannheim, die zum x-ten Mal eigentlich eine gute Saison spielen und dann im Saisonfinale es nicht ganz bis ins Ziel bringen. Also Fakt ist eins, und das hat Markus Anfang heute auch gesagt, das nächste Jahr wird auf keinen Fall einfacher. Also das wird genauso schwierig wie in diesem Jahr. Von daher kann sich Dynamo so eine Hinrunde einfach nicht nochmal leisten. Da sind wir beim Thema. Wir werden die ganze Fußballsaison natürlich nochmal analysieren,
1: auch ausführlicher analysieren. Aber jetzt, so ein paar Stunden nach dem Abpfiff dieser Drittligasaison, wenn ich dich jetzt fragen würde, woran hat es gelegen, dass Dynamo dann am Ende nicht auf dem Relegationsplatz oder auf dem direkten Aufstiegsplatz steht, sondern am Ende eben Platz 6 steht. War es die mäßige Hinrunde? War es die von dir schon apostrophierte
2: äh, Heimbilanz? War es die Chancenverwertung? War es die Nacht von Meppen? Ich sage, es spielt alles mit rein, mhm. aber entscheidend für mich bleibt am Ende die Chancenverwertung. Weil diese verrückte dritte Liga, auch das ist dies Jahr nicht zum ersten Mal passiert. Du musst in der Hinrunde nicht sofort performen. 1860 hat das gut gemacht, Ingolstadt, wo sind die jetzt? Du musst am Ende, wenn die Crunch-Time kommt, wie man im amerikanischen Sport sagt, so Februar, März, April, vor allen Dingen dann April, Mai, wenn die Spiele kommen, da musst du da sein. Mhm. Und wenn du am Ende eine Serie hinlegst von acht, neun, zehn ungeschlagenen, vielleicht sogar siegreichen Spielen, dann bist du oben immer mit dabei. Und das beweist jetzt ja auch diese Saison wieder. Ich meine, Dynamo hat eine wirklich grottenschlechte Hinrunde gespielt. Vor allen Dingen äh, ergebnistechnisch, spielerisch, da hat Markus Anfang recht, war es manchmal gar nicht so schlimm, hin und wieder doch. Aber die Rückrunde war einfach top. Und in der Rückrunde gab es trotzdem auch Niederlagen, Bayreuth. Ne? Und warum haben sie da verloren? Sie nicht, weil Bayreuth zu super war. Ne? Und mhm. ich hatte es vorhin gesagt, am Ende... Kannst du 35 Spieltage machen, was du willst, und die sind gelaufen, wie sie gelaufen sind, mit Glücksmomenten, mit Niederschlägen, mit Enttäuschung. In den letzten drei Spielen hättest du das alles ganz locker nach Hause bringen können, wenn du nicht besser gespielt hättest, sondern einfach die vorhandenen Chancen, Großchancen mhm. benutzt hättest. Das ist für mich der Knackpunkt in dieser Saison.
1: Und trotzdem, und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, gehen irgendwie anders aus der Fußballsaison 2022, 2023 raus mit einem besseren Gefühl, auch wenn wir wissen, auch in der kommenden Saison, ist wieder Ferl, Sandhausen, und Ingolstadt, sorry, Paco, äh, angesagt.
2: Ja, ich hatte heute kurz so meine Bedenken, als mit dem tiefen Schmerz und auch den Eindruck der Tränen von Tim Knipping, dann mhm. den tiefen Schmerz, den Markus Anfang wirklich auch sehr plastisch geschildert hat, wenn man das so gesehen hat, dachte ich, boah, die Truppe nimmt doch jetzt den nächsten Rucksack in die neue Saison. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach mal nur so ein aktueller Schmerz. Es ist so die Erkenntnis, ja, es hat wirklich nicht gereicht. Aber ich ich glaube, glaub, Meppen ist auch immer noch präsent. Ja, also Das
1: hat ja auch Stefan Kutschke gesagt. Ich glaube, diesen Montagabend, den kannst du nicht einfach deswegen so Deswegen wird es
2: eben wirklich darauf ankommen, Spieler zu verpflichten, die vor dem Tor einfach kaltschnötziger sind und vor allen Dingen insgesamt alle torgefährlicher, sondern es wird vor allen Dingen wieder darauf ankommen, Spieler zu finden, die mit der Atmosphäre klarkommen und die vor allen Dingen in der nächsten Saison mit dem vom ersten Spieltag an bestehenden Favoritendruck mit der Erwartungshaltung klarkommen, auch wenn die noch nicht mal so unbedingt vom Publikum ausgeht. Aber so man wird es spüren. Dresden wird immer der Favorit sein. Und da erinnere ich gerne an unsere letzte Podcast-Folge mit Florian Weichert, der das, fand ich, sehr gut beschrieben hat. Du hast dieses Dynamo-D auf der Brust und bist damit der Größus in der dritten Liga. Nicht zwingend wegen des Etats, Das sind andere Mannschaften auf gleicher Höhe. Aber mit der Vergangenheit, mit der riesigen Erwartungshaltung, mit dem immensen Umfeld, was es hier gibt, bist du einfach der Größus der Liga und jeder will dir ein Bein stellen. Am Ende auch Meppen und auch Oldenburg, obwohl die längst abgestiegen sind. Tino, danke dir. Frohe Pfingsten, was liegt an? So viel liegt gar nicht an. Wir haben ein bisschen Fahrrad fahren. Das Wetter ist ja schön. Sozusagen ein bisschen Grundlagenausdauer auf zwei Rädern, ohne es zu übertreiben. Und ansonsten, ja, die eine oder andere Saisonbilanz, die werden wir sicherlich auch noch schreiben und in den nächsten Tagen dann bei uns veröffentlichen. Ansonsten wird es jetzt ein relativ unspektakuläres Pfingsten. Und du? Ich auch eher entspannt. Man muss, glaube
1: ich, die ganzen Ereignisse des heutigen Tages auch erstmal so ein bisschen sacken lassen und damit zurechtkommen und gucken, was das mit einem angestellt hat. Und deshalb wird es ein eher gemäßigtes Pfingsten werden. Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger für die Unterstützung. Kleiner Hinweis da nochmal von mir. Die Torwirtschaft ist wieder frisch eröffnet. Da lohnt es sich auch vorbeizuschauen außerhalb der Dynamo-Spiele. Neue Saison fängt ja dann erst Anfang August an. Also kann man auch jetzt im Sommer immer mal wunderbar vorbeischauen und ein frisch gezapftes Radeberger zum Beispiel trinken. Seit einer Woche ist die wieder eröffnet und erstrahlt in neuem Glanz. Viel Spaß dabei und wir hören uns
2: nächste Woche wieder. So machen wir es. Bis dahin ein schönes Pfingstfest. Vor Pfingsten.